0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play Entre las cualidades de un hombre culto están la de ser cortés y educado Anónimo Pasión y talento con Gabriel Gómez Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que, que no hemos tratado todavía y es mm, sorprendente. Estoy realmente sorprendido y agradecido también eh, por el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablaros de, de protocolo. Protocolo hay veces que bien entendido y hay otras veces que lo malinterpretamos. Y en este caso, pues bueno, nuestro invitado hoy nos va a ayudar a dar un poquito de luz a todo esto. Y nos va a contar novedades porque... Parece que no y parece que en este caso el protocolo ha sido demasiado o excesivamente eh, correcto y a lo mejor no nos hemos enterado de algo que vamos a tener en muy corto espacio de tiempo. Eh, bueno, el, de hecho, en el próximo mes de noviembre, eh, bueno, pues un eventazo que, que va a tener, eh, se va a dar eh, ocasión en, en Valladolid. Si sí, no se me traba la lengua y tal, voy a dar a, la bienvenida a Juan Ruiz. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás has preparado la sesión? Hoy sí. La sesión, la sección. ¿Ves? La sección estoy, sí, estamos estoy. Estoy de... como el tiempo.
1: Sí, estoy. Hace frío y en tu cabeza también. Sí,
0: sí, no, no. no en, en mi, ya. De, bueno, en fin, no, no me salen las palabras. O sea, que voy a ver si me como una chuchería más y, y sí. arranco. Eh, vamos a empezar con la sección y luego ya hablamos con nuestro invitado. Na-na-na pues eh, nada, como os decía, yo creo que ahora ya sí que estoy un poco más centrado. Eh, he cogido el, el aquí y el ahora, ¿no? Que se dice en coaching. Efectivamente, sí. hecho,
1: Has conectado con conectado. el encuentro, ¿no? Ya,
0: es que, ¿sabes qué me pasa? Que estamos así como un poco descolocados porque esto de tener el plato de prestado de onda mujer, ¿Mm? estoy ahí un poco como que no me ubico. Yo estoy
1: flaseado por el rosa, porque aquí todo es rosa, hay de pronto un collar, un maniquí, de pronto veo muchas cosas que. Y, y lo que le molesta a alguna gente el rosa, ¿eh? Efectivamente, a mí no. Yo no, me no, me a mí tampoco yo me encuentro con... cómoda. Yo estoy, eh, yo me estoy me muy cómodo. Cómodo. O sea que
0: vamos a, a darle hoy color a, a este programa sí. y bueno pues como os decía eh, el próximo 27, 28 y 29 de noviembre tendrá lugar eh, pues el primer, eh, bueno el primer no, el 16 avo congreso eh, de organización, el congreso internacional de protocolo, comunicación corporativa, imagen personal y organización de eventos, ahí es nada, 16 dieciséis ediciones en las que se van a tratar muchos temas, desde marketing, relaciones públicas, imagen personal, ya lo he dicho, eh, comunicación, pero bueno, mejor que esto, eh, lo mejor es que nos lo cuente en este caso su responsable, Gerardo Correas, es el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo y bueno, pues él es un poco el organizador de, de este macroevento o macrocongreso, que bueno, pues eh, hoy nos va a ayudar. Primero os vamos a acercar lo que es eso del protocolo, porque hay veces que, bueno, pues, todo el mundo se piensa que el protocolo es cuando vas a ver a un jefe de estado o vas a, a una cena importante, pero el protocolo tenemos que utilizar, o a lo mejor no, todos los días. Eh, Gerardo, ¿qué hay? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muy muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien hallado, muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a... vamos a, a lo mejor te saturamos un poco a preguntas, pero sí que es importante, como he dicho al principio del programa, que bueno pues que tú como profesional, en este caso, de, de todo lo que es la escuela... Bueno, en este caso como director de presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, sí que nos gustaría que nos eh, acompañases y que nos ilustrases eh, como profesional eh, sobre qué es todo esto del protocolo. Luego ya hablaremos del Congreso Internacional en concreto de, de noviembre, pero sí nos gustaría hacerte algunas preguntas, porque, claro, últimamente vemos algunas noticias, pues como que el, en este caso el duque de Cambridge pues, eh, se hace un selfie y eso se sale de protocolo, o que de repente un niño que es un infante real pues resulta que se sale de las normas de protocolo, pero ahora están como un poco más flexibles. Que nos cuentes un poco, eh, si te parece. ¿Te parece?
2: Sí, mira, en primer lugar, el protocolo no es solo cosa de Reyes, no es uh -huh. solo cosa de diplomáticos, no es solo cosa de las autoridades, no es solo cosa de saber estar y de saber comportarse y de cómo se comen esos langostinos, sean <risa> con cubiertos o sin cubiertos, ¿no? no es solamente cosa de eso. Es mucho más, trasciende mucho más, nos ayuda a relacionarnos. Mira, el protocolo son técnicas, son técnicas, uh -huh. técnicas profesionalmente utilizadas para organizar cualquier tipo de evento, cualquiera y hacemos un montón de eventos en casa, en, 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 con los amigos, en la oficina, en las empresas. Las empresas hacen un montón de eventos. Ahora hacen eventos hasta los periódicos, uh -huh. porque el mundo de la pública ha cambiado, ha cambiado mucho. Eh, hacemos eh, eventos continuamente. Hacemos evento es un evento es cuando nos encontramos alguien por la calle y nos, lo, nos saludamos. Queremos transmitir una imagen. Queremos transmitir, queremos pues eh, transmitir la imagen que nosotros somos, ¿no? Entonces esto si de alguna manera lo procedimentamos sin, sin llegar a ser robots parece que esto nos puede ayudar a relacionarnos mejor a, a, a entendernos mejor a hacer mejor negocios
3: uh -huh.
2: en definitiva pues vamos a ser más felices en, en definitiva no entonces el protocolo por eso te digo trasciende mucho más de lo que es bueno, pues cuando un político agarra a un niño o cuando, eh, es lo que decías, ¿no?, el duque de Cambridge, etcétera, etcétera. No, solamente eso, bueno, pues evidentemente tienen claro, una formas que... de actuar y son personas públicas, ¿no? Claro, eso
0: es lo que a pero lo mejor si... más llama la atención, ¿no?, en, en este caso a los medios. Pero pero a mí me ha parecido muy interesante esto que acabas de decir, eh, que empresas, las personas cuando nos cruzamos con otra, todo eso al final no deja de ser protocolo también. Es una claro. manera de comunicar, ¿no? <risa>
2: Claro, es una, es una herramienta muy potente de la comunicación de las personas o de las instituciones. Uh -huh. Entonces esto pues requiere de profesionalidad, requiere de técnicas a utilizar. Hay que romper muchos tópicos, muchos tópicos. ¿Qué es eso de lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Entonces bueno pues si yo actúo de distinta manera cuando estoy con una persona en una en una mesa eh, cenando o cuando estoy con esa misma persona en un picnic a la orilla de un río. Uh -huh. Actúo de distinta manera, como es lógico. ¿no? Entonces decir que todo se hace de una manera determinada, primero, ¿quién marca esas normas? Son usos sociales que se van eh, instalando dentro de la sociedad, pero es que estamos en una sociedad vertiginosa, ¿eh? y que va cambiando eh, continuamente, día a día, y que no nos damos cuenta, y que de alguna manera esos usos... Es cierto que la tradición es fundamental, somos lo que somos por lo que hemos sido, uh -huh. pero sin embargo yo creo que es conveniente pues adaptarse y, y sobre todo utilizarlo como un elemento de transmisión de mensajes. Así lo hacemos en la escuela, en la Escuela Internacional de Protocolo y fíjate, son cuatro años lo que estudian los chicos eh, con una verdadera profesión, es un grado oficial, etcétera, etcétera. Es una cátedra que además tiene unas salidas tremendas y está muy demandado. La persona que organiza los eventos, que transmite la, 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 la imagen, pues eso, de la institución o de la persona. Hay una comunicación política total de las personas. Fíjate, la comunicación está dando Trump. Totalmente distinta a la comunicación que daba el señor Obama.
0: Totalmente. Uh -huh. Entonces,
2: cuando Obama iba por, por la, el pasillo de la Casa Blanca y se encontraba un señor limpiando y le saludaba con el puño cerrado ¿eh? uh -huh. eso se convierte en un acto de comunicación política. ¿no? Porque se está acercando a las personas. ¿no? Bueno, todo eso forma parte del mundo del protocolo. Y claro, el mundo del protocolo, como en todo ahora, pues no está solo. Si es una herramienta de comunicación, pues con la comunicación, si vamos a comunicar algo, lógicamente lo tenemos que comunicar en función de lo que esa institución o esa persona está, quiere comunicar globalmente. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la, la cuestión comunicativa es fundamental. Y, hombre, y si queremos comunicar algo a alguien, empezamos a tratar temas de sociología, empezamos a tratar de cuestiones de marketing en las empresas, cuestiones de publicidad, cuestiones de relación pública. Se unen todas las disciplinas. Esto lo hace apasionante.
0: Claro, porque, porque al final... Eh... Eh, no deja de ser una pata más o, o un elemento más dentro de esas de esas artes de la comunicación ¿no? de, de, A mí me gusta llamarle sí. artes de la comunicación pero no deja de ser un arte También porque somos un poco artistas los que nos hemos dedicado a eso, ¿verdad Juan? Uh -huh. Efectivamente Pero pero bueno, en, en este caso eh, sí que es cierto que, que es eh, loable ¿no? este, este, Estas ganas de unificar y, y coordinar a muchas, en este caso, asociaciones, como vais a hacer en el, en el Congreso de Noviembre, ¿verdad? Porque vais eh, también vais a estar con DIRCOM, eh, vais a hacer eh, asociaciones, vais a estar con asociaciones de marketing y relaciones públicas. Es decir, que, que es un evento muy potente.
2: Es un evento muy potente, es un evento muy potente porque de alguna manera sí si es verdad que se enmarca dentro del 16. Congreso internacional de protocolo uh -huh. al que le hemos añadido pues eso comunicación corporativa imagen personal y organización de eventos. Pero es un evento muy potente porque es la, el primer encuentro de disciplinas comunicativas.
3: Uh
2: -huh. ¿Eh? Entonces hombre no tiene sentido que una empresa que tenga una, unos 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 eh, parámetros de comunicación de, global de lo que ella quiere y que organice un evento contando otras cosas distintas. Claro. Entonces tienen que unirse tienen que unirse no. Entonces pues esto entonces qué es lo que pasa pues nos hemos dedicado, antes de, de sacar la luz y de esto, nos hemos dedicado a hablar con las asociaciones, con los responsables, con las empresas, con las instituciones que están trabajando en esto. ¿no? Uh -huh. Bueno, cero respuestas negativas. Todo el mundo ha tenido una, una una acogida tremenda. Y entonces, bueno, pues entonces en ese momento, pues efectivamente, la Asociación de Directivos de la Comunicación Dijeron, venga, adelante y vamos juntos. La Asociación de Consultores de Imagen Personal, la Asociación de Marketing,
3: uh -huh.
2: eh, todas las asociaciones de protocolo que hay en España. Todo esto está eh, promovido por la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, a la cual pertenezco y tengo la suerte de ser el vicepresidente de la misma. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues eh, en su congreso anual pues, hemos pensado que creemos que eso por, se aporta algo a la sociedad en cuanto a que si si, si organizamos este este primer encuentro, ya te digo, de disciplinas comunicativas. Fíjate. Y además lo vamos a hacer, si quieres ahora comentamos, lo vamos uh -huh. a hacer, estamos muy expuestos, ¿eh? lo vamos a hacer totalmente nuevo, es un congreso, es una forma totalmente distinta, es un escaparate
0: uh -huh. totalmente
2: distinta de hacer congreso.
0: Entraremos entraremos ahora en ello, en, el, en lo que es el congreso, eh, pero antes vamos a otra vez a... Eh, claro, porque estábamos hablando, estábamos hablando de, de esa comunicación, ¿no? Eh, y bueno, claro... El entorno, también comentabas que el entorno ahora mismo eh, pues es muy volátil, no nos movemos en ese entorno buca tan, tan famoso y tan utilizado. Eh, claro, al final la comunicación no deja de ser un elemento que, que evidentemente está hecho por las personas y si las personas estamos cambiando tanto y tan a menudo, evidentemente entiendo que el protocolo, que no deja de ser al final una coordinación de disciplinas, ¿no? por así decirlo de una manera rápida, eh, esa coordinación de disciplinas también se tienen que amoldar rápidamente a, a lo que es eh, los entornos sociales o no,
2: absolutamente, absolutamente claro, uh -huh. Tú fíjate eh, 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 lo que decíamos, ¿no? está en todos los ámbitos, fíjate en el deporte, ¿no? es tan mediático que lo ve tantos millones de personas, uh -huh. pues hombre, es como para, para organizar mal un palco, ¿no? Eh, donde además se cuecen un montón de historias. O sea te reporta en la universidad, en, la, en las cuestiones eclesiásticas, uh -huh. cualquier, cualquier religión, ¿no? En todas, en todas las, las, los sectores de la sociedad. <risa> en, que los, está.
0: en los ayuntamientos con las banderas, las famosas banderas que tanto <risa> en, traen en de cabeza. Los ayuntamientos,
2: pe efectivamente, pero no solamente con las banderas. Tú fíjate, mira, o sea, un ayuntamiento, mediano, pequeño o grande la cantidad de cientos de actos que organiza claro. cada fin de semana eh, deportivos con los niños culturales en las casas de cultura todo eso además si se organiza como es debido de repente ¡pachán! nos damos cuenta que organizándolo adecuadamente cubriendo los accesos como es debido etcétera resulta que es que estamos cuidando mejor el medio ambiente uh -huh. Y entonces estamos haciendo eh, un bien es decir incide directamente una mejor organización incide directamente en la sociedad la mejora
0: claro fíjate gerardo eh, y, y aquí te, te voy a hablar con total confianza. fíjate que yo siempre tenía la imagen que la gente que os dedicabais al protocolo eh, erais como un poco estirados, ¿eh? perdóname es, es así eh, como usamos sí. el, el programa eh, pero fíjate que. que, que para mí la sensación que me está dando y eso que te tenemos al otro lado del teléfono es que es completamente distinta esa imagen o sea esto es un tópico no el, el, la persona que sí, se de dedica hecho,
1: de hecho con su voz lo que está transmitiendo es cercanía totalmente directamente se sale de ese protocolo de ese prejuicio que tenemos pues uh -huh. como tú y yo que, que yo también había pensado lo de que son muy estirados no un poco estirados y finalmente hablando con él conversando con, lo, con el discurso que está teniendo ...es que Oye, es <risa>
3: Vamos a... Nos salimos de... <risa> no, Gracias,
0: pero, Gerardo. Pero es cierto, es, es cierto que al final la sensación un poco, eh, y yo yo soy director de comunicación en este caso, y, y agradezco el que haya colegas de profesión, porque al final no dejamos de ser, eh, estar todos dentro de este, de este saco de comunicación, agradezco. Eh, el perder eh, esa, entre comillas, corbata, que hay veces que hay muchos, corbata y traje, ¿no? Que a lo mejor estás con corbata y traje, sí. pero hay veces que, que es necesario que con la comunicación sí. y lo que transmitimos eh, consigamos conectar con las otras personas, ¿no? Yo creo que el protocolo también pasa por ahí, ¿no? El protocolo Mira, al final ¿sí? es... sí,
2: ¿sí? En el sexto congreso, estamos en el 16, en el sexto, mm. eh, hablando de protocolo de empresa, ante 600 personas de protocolo, taz, que hace, hace, hace 12 años, ¿eh? uh -huh. ante 600 personas, yo le pedí a un gran empresario, a un gran organizador de eventos, al número uno de la empresa que organizaba eventos en España, uh -huh. le pedí que fuese sin corbata y que hablase de su experiencia en la presentación de un coche de una gran marca. Bien, este señor llegó y dijo, señores, yo he hecho esto, yo facturo tantos X millones de euros al año, y a mí el protocolo me molesta ante 600 personas de protocolo, uh -huh. estaba hablando de esto mismo. Decía, miren, yo me he pasado seis meses trabajando con marketing de la marca, trabajando pensando cómo tenemos que hacer con los distribuidores, cómo tenemos que vender el diseño, cómo tenemos que vender todo esto, y para desembocar en un acto de presentación de este coche. Y claro, lo que no puede ser es que el último día, por la noche, cuando tenemos todo el día montado, toda la escenografía, antes habéis hablado de un plató nuevo, rosa, ¿no? o uh -huh. os afecta, Claro. Bueno, pues cuando tenemos toda la escenografía, todo preparado, todo esto, me llega un señor con corbata, engominado, y me llega y me dice, no, aquí, en este puesto va esta persona. Esto molesta. Eso es hacer un mal protocolo. <ríe> la persona de protocolo es una persona que tiene conocimientos y tiene capacidades y competencias... De las distintas disciplinas de comunicación. Y que sabe perfectamente lo que esa marca de automóvil, o lo que esa institución pública, o lo que esa persona política, o lo que esa familia, o lo que eh, quiere transmitir. Uh -huh. Entonces, en base a eso, planifica de acuerdo a todas las herramientas y disciplinas y ciencias que tenemos al lado, todos juntos, vamos a por el objetivo final. Entonces eso es hacer protocolo desde mi punto de vista.
0: Sí, no es estar poniendo trabas y, y problemas, sino al final no, es, es ayudar y que salga todo de una manera fluida, continuo.
2: ¿no? ¿Sabéis qué hace apasionante al mundo del protocolo a la profesión del protocolo? Mm. Lo que hace apasionante es lo que mucha gente no cree que es, que es la flexibilidad que sí, tiene.
1: Sí, en eso estaba yo pensando <risa> también, en la adaptabilidad que tiene el protocolo, tal y como lo estás contando, Gerardo, porque al final es lo que dices, un evento multitudinario... ¿Qué es lo que esperas? Pues ese, ese, ese señor o ese, ese hombre con ese traje y con ese pelo engominado y lo, y lo que no transmite al final es lo que quiere transmitir esa marca o ese, o ese evento, ¿no? Claro,
2: claro, mira, eh, efectivamente, es, es, es las técnicas mm. para organizar cualquier acto, cualquiera, cualquier acto, no solamente los de los reyes, eso, cualquier acto, pero siempre esas técnicas utilizadas en beneficio de lo que el organizador, la afición, pretende en beneficio de mm. eso. Por tanto, es adaptar todas esas técnicas. La pregunta es ¿quién es el anfitrión? Muchas veces lo decimos, ¿no? ¿Quién es el anfitrión? Pues el anfitrión es el que organiza, es el que invita, es el que... No, señor, el anfitrión es el que paga.
1: <risa> claro, es simple y que Tiene
2: que tener un retorno. ¿no?
3: Claro. Es
2: decir, Una empresa que hace una inversión en un evento, porque ahora es mucho más fácil segmentar los públicos y decir, venga, quiero presentar este producto o quiero vender mi imagen de empresa o quiero tal, ¿vale? Entonces segmento públicos y entonces los invito. Bien, porque el mundo ahora mismo vamos por ahí. Bien, de acuerdo. Los uh -huh. invito, estamos haciendo un evento. Lo que no tiene sentido es que ese evento no me dé un retorno. Claro. Bien. Entonces, claro, entonces es, hay técnicas para conseguir ese retorno. E insisto, personas políticos eh, eh, de, de todo tipo. Uh
0: -huh. eh, Gerardo, te quería hacer otra pregunta. Eh, cuando, claro, cuando se plantea el organizar un evento, en este caso da igual de lo que sea, personas, eh, una cena o en casa y demás, eh, claro, ese protocolo, y, y te voy a poner mi ejemplo, yo me pongo muy tenso y llevo muchos años organizando eventos y demás, y me pongo tenso porque, porque y de hecho la gente que me conoce me dice, te tienes que relajar. Y me he dado cuenta que cuando me relajo es cuando mejor sale el evento porque al final lo que hago, lo que dejo es que fluya. Es decir, esto esto se pasa un poco dentro de los profesionales, eh, no, no de los que se forman en este caso en vuestra escuela, sino los que nos hemos formado en vuestra escuela. ¿Suele pasar? Es decir, ¿se transmite se puede llegar a transmitir en un, en un evento tensión?
2: Hombre, mira, mira, no solamente es en estos momentos. Es así, la profesión más demandada Sino que es la profesión más estresante uh -huh. por qué porque estamos trabajando en un directo, uh -huh. entonces en un directo no hay tutía. o sea son pasan las cosas que pasan, uh -huh. cómo se arregla esto, pues se arregla adquiriendo competencias para no para evitar esos nervios, primero planificando uh -huh. y diciendo y controlando los tiempos y controlando el proyecto y controlando el estrés y gestionando esos tiempos uh -huh. ¿no? gestionando ese estrés bien y después bueno, pues a funcionar en ese directo, claro, claro que pasa pasa hay mucho, y ahí es donde se ven los buenos profesionales, uh -huh. ahí es donde se ve la experiencia. Es una, es, una, es una profesión apasionante, pero es una profesión difícil, es una profesión complicada, es una profesión que además requiere una dedicación absoluta, esto sí que es vocacional absolutamente, ¿no? uh -huh, uh -huh. pero bueno, pero de alguna manera es muy creativa, primero tienes que diseñar qué voy a hacer, claro. bien y a partir de ahí tienes que planificar, pero entonces por eso creo que es conveniente, yo me, me, me quejo mucho de de los sistemas educativos. A ver, un médico, un médico sí, que sabe mucho de medicina, si sí, tiene que dirigir un servicio y no sabe liderar un equipo, y no sabe dirigir, y no sabe proyectar, pues no es un buen médico. <ríe> Entonces, esto ocurre lo mismo, pero más, pero potenciado, con las personas de, del mundo del protocolo. Es decir, son personas que no, tienen, no solamente tienen que saber eh, hacer algo, sino que tienen que saber planificarlo y dirigir, porque se trabaja mucho con los recursos humanos. Entonces, pero además a todo eso se le une una, una cuestión que es tremenda, ¿no? Tú puedes hacer un evento espléndido, eh, una cena de 800 personas, una empresa, sus clientes, uh -huh. todo perfecto, los atiendes, los recibes, el guardarropa, pum pum, que es fíjate, 800 personas llegando en un cuarto de hora, lo preparas, lo organizas, esos aperitivos tremendos, venga, venga, pum pum, sientas a todo el mundo en su sitio, haces una cena espléndida. Y al final, todo puede salir, fijaros en una palabra excelentemente mal. ¿Por qué? Pues porque resulta que esa cena que, en la que todo estaba perfecto, tú has hecho tu trabajo perfecto, pero la gente se aburrió. Claro. No consiguió la empresa, no solamente en esta profesión, no solamente hay que hacer las cosas bien, sino hay que conseguir ese retorno que se busca. apasionante. A mí
1: me gustaría saber, Gerardo, eh, en qué momento eh, vosotros, como profesionales del protocolo, trabajáis la improvisación, es decir, si algo sale mal, de qué manera podemos enfocarlo de otra manera porque claro, eh, nos encontramos ante eventos que, oye, que de pronto que se ha puesto malo el catering o que de pronto iban a asistir 200 personas y al final aparecen 30. Es decir, ¿de qué manera manejáis? Ya ya sabemos que hay flexibilidad dentro de lo que es el mundo del protocolo, pero más allá la gestión del cambio.
2: Sí, mira, eh, es muy tópico, ¿no? Decir, sí. no, no, es un buen profesional eh, buen profesional aquel que improvisa, ¿no? que improvisa bien. Sí. No es verdad, no es verdad. Yo he tenido la suerte en mi vida, de, en mi vida profesional que me he dedicado a esto toda la vida, he tenido la suerte de estar en los mayores eventos que he habido en España en los últimos 30 años. Entonces, fíjate, eh, me ha tocado muchas veces improvisar, porque hay muchas cosas que improvisar. Pero la cuestión no se arregla improvisando, porque entonces falla, seguro. La cuestión se arregla planificando la improvisación. Eso es planificando la improvisación y trabajando en ella. No se arregla solamente con backups, es decir, si, si tengo un equipo de sonido, voy a tener otro de repuesto. Uh -huh, uh -huh. Bien, sí, claro, entonces si me falla, bueno, pues entonces bien. No se arregla solamente con eso, sino que se arregla pues planificando. Se Me viene a la cabeza, mira, inaugurando al Almería 2005, Juegos del Mediterráneo, unas olimpiadas en toda regla del Mediterráneo. Bueno, pues teníamos la, la visita, inaugurábamos, y venían sus majestades los reyes, Juan Carlos y Sofía. ¿Qué pasaba? Pues que, bueno, claro, cuando hay televisión en directo, por Dios, ascensores cero porque si se estropea <risa> en todas las escaleras. Mira. Yo me empeñé en poner unas cosas en, en, en el primer descansillo para subir al palco, en poner allí una pita enorme, aquello era un follón, era un desastre. bien. ¿Sabes qué pasa? Me, me, me llaman por el peinanillo cuando estábamos subiendo. Me dicen, para, 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 Gerardo, para. Bueno, pues nos paramos en aquella maqueta. ¿Qué pasaba? Pues lo que pasaba arriba es que la línea de saludo la vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional, Argelina, tiró una alfombra al suelo y se echó a rezar. ¿Quién se puede esperar eso? Claro. Nadie. Planificas la, la necesidad de la improvisación pues poniendo aquella maqueta donde estuvimos explicando la maqueta del Estado. Entonces, es, es, es planificando, no hay no hay otra. No hay otra. Son técnicas de, 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 de procedimiento.
0: Eh, Gerardo, ¿hay un kit de, 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 de en del, este caso, del, protef, del profesional del protocolo entre el que se cuenta la tila y, y un transilium?
2: Oye, lo había, ¿eh? Hace, hace 30 40 años lo había y era una bolsa de médico en la que había, fíjate, había unas tijeras, sí. por si acaso tenías que inaugurar algo y para cortar la cinta <risa> había un kit del protocolario ¿Ah? Eh, que evidentemente no tiene ningún sentido
0: ahora ya o eso o, o podías clavar no, la voy a decir, ahora las en el, kit del,
2: en el kit del ahora mismo sabes tiene mira eh, eh, esta mañana lo explicaba de una conferencia y lo explicaba a unos chicos entonces le decía chicos las, las, las chicas no nos lo cuentan pero hay unas ampollas eh, que, que las abres y te las echas y te refrescan la cara y te hacen y te van a estar más fresco que tú llegas al evento hecho polvo y cansado, porque llegas picado no porque hayas planificado mal, sino porque hay cosas que hay que hacer en el último momento claro. ¿no? uh -huh. entonces llegas siempre cansado entonces y tú tienes que dar una imagen de frescura uh -huh. bueno, pues pues posiblemente ahora mismo en el kit del protocolario estaría un kit de maquillaje ¿no? una
1: ampolla flash, ¿Eh? ¿no?
2: <risa> claro, no he querido dar marcas <risa>
1: <risa> eh,
2: oye... pero fíjate, es, es, claro, es, es la imagen que tú tienes que dar de tranquilidad, claro. de serenidad. Aunque por de dentro, controlar el espacio,
0: como dicen, por ¿no? Que la procesión se, claro, por dentro se, la procesión <risa> se lleva por dentro, ¿no? Claro, pero pero...
2: cuando estás iniciando un evento y la persona más importante se retrasa? Claro. Nada por dentro tú vas a silbar, por dentro uh -huh. estás diciendo, ¿y ahora qué hago? La sala llena, pues no, eh, esperar, esperarte marcas el, la hora, bueno, pues empiezo. Uh -huh. en tal momento o esto, ¿no? pero todos te vienen, oye, hay que empezar otros, oye, no hay que esperar, entonces <ríe> tú tienes sí. que decir
0: Claro, fíjate Gerardo que, que hay un tema importante que, que lo has comentado y, y yo creo que lo comentamos prácticamente en casi todos los programas, que es el tema de la preparación, la preparación en este caso eh, y aprender, es decir, formarse antes comentabas que son cuatro años de, de, de carrera, ¿no?, de protocolo en este caso, sí. eh, Claro, hay gente que, que piensa que, pero no solamente con protocolo, con comunicación, que se den un PDF en Google, buscan PDF, manual de comunicación, y ya con eso son directores de comunicación, uh -huh. o, o expertos en redes sociales, o en marca personal. O trabajo en equipo, o, o trabajo gente en equipo. que sabe
1: liderar, o gente claro. que es muy productiva. O... Claro, pero pero
0: en este caso protocolo eh, no consiste, porque habrá alguna gente que piense, no, no, pero si yo estoy súper bien educado, a mí me han educado, yo no no me limpio la boca con la manga de la camisa. O sea, que yo de... tengo protocolo para dar y tomar. Esto no va no, no va de eso, ¿no?
2: No, mira, todo el mundo sabe de esto, ¿eh? Claro. Todo el mundo sabe de esto. Y es, una, y, es, y es peligroso. Es peligroso porque esto genera, cuando estás haciendo, hemos hecho hace muy poco, una feria muy fuerte uh -huh. en, en la Feria de Madrid, en el Recinto Ferial de Madrid. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues nos hemos encontrado que, efectivamente, eh, cuatro directivos, cada uno daba orden daba una orden a una persona, claro. ¿sabes? Entonces, orden y desorden es fácil. Contra, orden y contraorden, desorden, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, fíjate, yo he llegado a una persona que era la directora de marketing de una grandísima empresa de Portugal. Está, bueno, pues no sé, en el escalafón, ¿sabes? Está ahí, ahí arriba estaba... Entonces, esta mujer pues tenía el, el piganillo, y de repente me la encontré dándole instrucciones al técnico de sonido. Este hombre se estaba volviendo loco. Le, le, le quité con toda la educación del mundo, pero con toda firmeza, uh -huh. le quité el pinganillo, claro. ¿sabes? Porque es que estaba cargándose su propio evento. claro Entonces, esto, claro, hay que gestionar esos recursos humanos y es difícil muchas veces, ¿no? Porque el directivo, el, esto que dice, no, no, yo sé de esto, ¿no? Pero claro que sí, pero hombre, deja a los profesionales. Yo cuando como un fontanero y me viene a arreglar el lavabo, yo no me meto a decirle cómo es, ¿no? Porque no lo sé. Claro. Entonces, él es el profesional, ¿no? Pues esto uh -huh. es un poco lo mismo.
0: Uh -huh. eh, Gerardo, vamos a hablar de, del Congreso ahora ya sí. Yo creo que la gente ya, los que no sabían lo que es el protocolo, se han quedado con una idea clara. Eh, vamos a hablar de, de ese Congreso porque antes, al principio decías que va a ser un congreso innovador, eh, bueno, pues lo que tiene, que son los españoles. Ya hicimos Barcelona 92 y fue el hito de las Olimpiadas y lo han ido intentando copiarnos y demás, pero siempre se ha quedado ahí como ese referente. Yo creo que este va a ser un, un hito, ¿no?, dentro de, de los congresos de protocolo.
2: Pues yo creo que sí, mira, nos la estamos, ya te digo, nos la estamos jugando un poco, pero ya vamos a ver. Primera cuestión, todo aquello que se pueda ver en un blog qué sentido tiene que venga alguien de la India a escuchárselo a una persona? Claro, cero sentido, ¿no? Entonces no, ahí no se pueden decir cosas que se puedan ver en otros sitios, en otros, en otros, en otros formatos, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, por, un, por un, lado. Por otro lado, bueno, pues vamos a ver el contenido científico que es la base de cualquier congreso. Pues el contenido científico tiene que adaptarse a los contenidos que demandan hoy las profesiones, ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos hablar, pues, de cosas de protocolo del ...del año 20, sino, bueno, pues las cuestiones que nos interesan ahora. Tercera cuestión, vamos a ver, el ejemplo. Por ejemplo, una ponencia de protocolo universitario, ¿bien? Uh -huh. ¿Cómo se organiza un honoris causa? Muy bien. Pues está bien, hay gente que quiere hacer esto. A mí me parece que es mucho más interesante, si en vez de estar en el Palacio del Congreso ...o en la sede, que en este caso va a ser, ser estupenda, el Teatro Calderón de, de Valladolid... Uh -huh. Bueno, pues en vez de esto, en vez de la sede, venga, todo el mundo fuera de la sede del Congreso y nos vamos al Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Qué y bueno. allí, claro, y allí, en ese entorno, allí con personas o bien reales, que en este caso lo serán, o bien ficticias, y uh -huh. teatralizamos un doctor honoris causa claro al, al,
0: al final es aterrizar que, que Yo creo que ese es el grave error que, que se cometen en muchos eventos Que al final vas, escuchas la charla eh, Que ya ha soltado esa persona eh, En otros en otros cinco congresos previos eh, claro. Y que ya la tienen más quemada que... que no le dejan grabarle Para que no le
1: pise la ponencia claro,
0: ¿no? sí. Pero que si ya, <risa> la has, si, si ya la has visto una vez Prácticamente puedes repetirla Igual que, que, un, y sigue. Sí, que un loro Pues se puede repetir la conferencia En este caso, eh, claro, estáis aterrizando porque ese es el, el elemento que los profesionales nos queremos llevar cuando asistimos a una cosa así, es decir, ¿cómo aplico esto en un momento dado que, se que me planteé, o no un momento dado, sino mm. necesito resolver dudas,
3: ¿no?
2: Claro, está demostrado, mira, es que estamos preparando un montón de experiencias, son lo llamamos experiencias,
3: uh -huh.
2: llevamos claro. experiencias. ...que es como llamamos a los eventos... ...hechos experienciales, experiencias... ...si yo hago un evento con unos clientes míos... ...y se acuerdan de mí... ...joder, va, me estoy civilizando a esos clientes... ¿no? Claro. ...entonces, eh, pues en este caso lo mismo... ...mira, otro ejemplo... Eh, ...vamos a ver, yo puedo explicar... ...cómo funciona un periódico... ...¿ok? Uh -huh. ...bueno, pues lo que voy a hacer... ...y al mismo tiempo que me voy a ver... ...el periódico, en este caso el decano... ...de, de los periódicos en España... el Norte de Castilla, en Valladolid... Uh -huh. ...porque estamos allí... Pues al mismo tiempo que voy a ver el periódico y que veo su museo, etcétera, al mismo tiempo, pues el director del periódico nos va a contar por qué los periódicos hoy están organizando eventos. O claro. que no hacían hace 20 años. Uh -huh. Es decir, aprovechamos, ¿no? Así hay multitud de experiencias. Como estamos en Valladolid, ¿no? vamos a ir a bodegas. Claro que sí, vamos a hacer una cata. ¿Solo una cata? No. Vamos a estar haciendo una cata y la persona que está haciendo esa cata nos va a explicar cómo trabaja el marketing, eh, la comunicación, el protocolo, la relación pública de la bodega para solucionar pues, los problemas económicos de la bodega. Por ejemplo, uh -huh. vender exportar vino, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Cosa tan necesaria en este momento cuando tenemos una producción más espléndida de vino. En cualquier eh, Entonces, eh, eh, todo esto van a ser experiencias. Claro. experiencias y Pero además, otra. Nos hemos cargado, por eso te digo que igual nos van a dar, nos hemos cargado los almuerzos de trabajo. <risas> no hay almuerzos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque, oye, son por, por un rollo. Entonces a mí me toca sentarme al lado de un señor que no conozco, que no sé qué, y solamente me puedo realizar con una persona o no. Estamos en Valladolid. ¿Sabes qué pasa? Mira, vete de etapas por Valladolid
0: eso es Entonces, muy, eso es muy español eh eso, es, okay. eso ese es al final el networking que que siempre hablamos aquí en España claro. pero que es que es verdad que es cuando realmente se hace negocio es decir claro. no es en una mesa que lo que dices no a mí porque me van a sentar con el señor de protocolo de no sé de de, de, de cualquier sitio de cualquier sitio cuando a lo mejor lo que me interesa es relacionarme con cinco compañeros con los que hablar, con los que a lo mejor claro. tratan un tema y que incluso puedo generar sinergias y negocios. ¿no? No, de hecho, lo claro,
1: que se dice pero... es que los grandes contratos se firman en servilletas. O sí, sea, pero además, al
2: cabo... además, ¿sabes qué pasa? Que parece que a un congreso hay que estar todo el rato serio. Pues no, sí. señor, hay que divertirse. <risa> y hay que claro. estar en una, con una sonrisa se aprende más cuando se trabaja con una sonrisa se se, se negocia mejor cuando es, te haces amigos uh
3: -huh. etcétera
2: etcétera y además cada uno somos como somos uno es más tímido y se le cuesta más trabajo sabes otro es menos uh -huh. entonces hay que fomentar mucho eso vivir vivir Valladolid es un poco lo que lo que queremos hacer y vamos a vamos a tener eh, eh, vamos a, a a los cerca de mil asistentes a ver que a ver allí porque no nos caben más uh -huh. pero que <risa> a ver allí pues los vamos a sacar a la calle, van a, van a interrelacionarse con la, con la gente de la ciudad, y si van a interrelacionarse entre ellos. Mira, en el año 95 hicimos el primer congreso internacional de protocolo. ¿Sabes cuál fue el regalo de, al congresista? Fue un tarjetero. Porque en aquel momento lo que creíamos era que debían de, de intercambiarse tarjetas. Claro. Así es, que, es que parece lógico, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues ahora no vamos a dar un tarjetero. Pues habrá, pues habrá un iPad, habrá... Entonces, eh, claro, estas cosas que parecen tan obvias resulta que es sorprendente que nos parezca, que, que sean novedosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que hay que hacerlas así, ¿no? Entonces es un congreso en el que sí, por la... no va a haber coffee bricks, no. A ver, quien quiera tomar un café, en los holes habrá unos termos de café con leche, con unos vasitos de plástico, y que quiero café se lo pone, pero no vamos a perder tiempo. Claro con un señor que se viene desde Uruguay, o desde la India, o desde Japón, o desde norte, un señor que le cuesta un dinero tremendo, uh -huh. y, y no, prefiero, ¿sabes? Entonces, eh, eh, hacer esas, esas cosas por la mañana, sí, en la sede, en las distintas salas alternativas, pero a partir de las una y media de la tarde nos vamos fuera y a, y a vivir las uh -huh. distintas experiencias, múltiples experiencias que estamos que estamos haciendo. Yo Me estoy sorprendiendo porque, miramos hemos sacado un concurso de ideas, de experiencias, en todos los alumnos de todas las sedes de la escuela. Uh -huh. Bueno, están llegando unas cosas increíbles, ¿sabes? Maravillosas. Y entonces, o sea, bueno...
0: es, es un congreso, es el, lo bueno y, y lo que hace apetecible, eh, por lo que comentas, es que es un congreso vivo, ¿no? Y hecho por las personas, es decir, ese mismo protocolo del que hablábamos, ¿no? De, de esa improvisación, posible improvisación y demás. Al final la estáis gestionando pre-evento, eh, en este caso experiencia o congreso, eh, pues con las ideas de, de los asistentes, que al final es lo interesante, ¿no? Mm.
2: Claro, de eso, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, tranquilamente. Uh -huh. Fíjate que, que, que quedan diez meses, ¿no? Bueno, pues estamos... Yo yo ya tengo la sensación de estar... Eh, que estamos ya ahí. <risa> <risa> en el tiempo, ¿sabes? Pero es verdad que aquí hay que controlar muy bien los ritmos y los tiempos, ¿no? Porque uh -huh. hay cosas que no se pueden hacer antes, hay que hacerlas en su momento. ¿no? Uh -huh. Yo les digo a los chicos, cuando, cuando estamos haciendo un, un evento o esto, siempre les digo no ...el sitting, el, el situar a la gente... ...lo tienes que hacer el día antes, la noche antes... ...porque es que te viene gente nueva... Se, ...te falla gente, etcétera... ...no lo hagas dos semanas antes, pero no sirve para nada... ...entonces hay que gestionar los, los tiempos... ...y en esas estamos... ...la verdad es que estamos muy ilusionados... ...estamos muy contentos... ...yo de verdad, la sensación es que a todo el mundo... ...al que le, le contamos y esto... ...bueno, nadie eh, ponte la cara... ...sino todo lo contrario, qué buena iniciativa... ...venga, vamos adelante... Y, oye, y, que además no nos podemos olvidar, todo esto, el ayuntamiento, las instituciones públicas de Valladolid han sido estupendos, nos han acogido y nos están apoyando mucho.
0: Pero fíjate que, que esto al final, eh, hablas de las instituciones de Valladolid, pero al final esto no deja de ser marca España, es decir, estamos transmitiendo un, un mensaje de profesionalidad eh, y, y, bueno, pues eh, un, un, una creación de sinergias dentro del mundo, de, en este caso de la comunicación, muy importante y que es algo que tiene que, que... Por eso es por lo que estamos hoy hablando contigo, porque esto tiene que darle mayor eh, difusión eh, en los medios.
2: Claro, claro. Bueno, que a marcar España. ¿Cómo vender España? ¿Cómo vender ciudades? no uh -huh. Una de las ponencias importantes que sí que quiero traer es como un buen amigo, que es el director general de la Volvo, si Reis. Esto es un evento que dura seis meses y que tiene 100.000 VIPs uh -huh. ¿Sí? Y todo eso, ¿por qué Alicante, en este caso, está pagando que son 24 millones de euros a este a este asunto uh -huh. bueno, pues los está pagando porque los retorna claro. ¿sabes? Uh -huh. los retorna y de repente hay una marca ¿eh? que está ahí y que le están pagando las ciudades ¿sabes? entonces fíjate tú cómo se une marketing cómo se une marca eh, producto cómo se une marca ciudad cómo se une turismo es, es apasionante, es muy divertido.
0: Pues, eh, Gerardo, vamos a, a dar nuestro apoyo a, a este congreso, eh, si te parece, eh, y, y podemos hablar, como son diez meses, podemos volver a hablar eh, otra vez, para ir calentando también a los oyentes y que se apunten a este congreso, porque está abierto a todo el mundo o solo a profesionales.
2: No, 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 está abierto, por, por favor, está abierto a todo el mundo porque entendemos ...que a todo el mundo le interesa... ...mira, no no van a ser cosas técnicas... ...no uh -huh. vamos a hablar de la necesidad... ...de renovar el Real Decreto 2099... 83... <ríe> ...de precedencias de autoridades del Estado... No, no no ...eso, no, no,
0: eso no, ya tenemos a, a los de... políticos... ...en el Congreso que se, no. que se pelean entre <ríe> ellos...
2: ...sabes, hombre, podríamos hablar... ...de cosas técnicas incluso, bueno, pues ¿por qué no? ...porque no puede haber reuniones que vamos a fomentar... ...reuniones eh, minoritarias... ...de cosas, de cuestiones técnicas, claro uh -huh. que sí... ...porque, bueno, de, de hecho, fíjate... Eh, ...en un Congreso... Pues hay un comité de honor, al cual hemos solicitado, en este caso eh, hemos solicitado la presidencia a su máscara, a la reina doña Leticia. Bueno, hay un comité organizador y poco más. No, aquí, aquí, ¿sabes? Aquí hemos hecho un comité de profesionales.
3: Uh -huh.
2: O sea, me interesa saber lo que piensan los profesionales. Uh -huh. ¿Sabes? Después, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un comité organizador que, eh, eh, compuesto por un montón de distintos profesionales de distintas materias, ¿eh? Y de distintos sectores de la sociedad en los que, bueno, están, están desarrollando entre todos, estamos desarrollando, pues, una serie de contenidos que sean de carácter general. Uh -huh. Entonces, por supuesto, todo aquel que tenga interés en este mundo de la comunicación, ¿eh? tenga sus puertas abiertas y, además, se van a divertir, seguro, seguro, porque tenemos una... nos hemos cargado la cena de gala.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? Venga, un congreso de protocolo sin cena de gala. Pues claro porque les hacemos una faena a todos los que vienen, venga, las chicas, toda la, la tarde anterior, venga, a la peluquería, no sé qué, los trajes, tal cual. No, señor, estamos muy contentos de reunirnos y vamos a hacer una fiesta, una uh -huh. fiesta como es de vida, ¿sabes? En un sitio maravilloso, que es la cúpula del milenio de, de Valladolid, y entonces, donde vamos además a ver, al mismo tiempo que estamos divirtiéndonos, vamos a ver cómo se organiza, cómo hay una escenografía tremenda de luz, de sonido, cómo se organiza esa cena uh -huh. y cómo se organiza esto, ¿no?
0: Qué bueno.
2: Entonces, uh -huh. claro, entonces se van a divertir, pero además van a aprender. Y además, pues van a tener la oportunidad, pues a ver, a, ver a la gente muy potente. Mira, eh, venga, lo digo porque <risa> pues, es que no lo tengo, no lo tengo todavía eh, confirmado.
0: Pero así presionado me,
2: me gustaría muchísimo, me gustaría muchísimo que en este congreso pudiésemos juntar en la misma ponencia, en el mismo momento, pudiésemos juntar a que hablasen y que defendiesen su imagen personal el diputado de Podemos de las rastas con Agatha Ruiz de la prada uh -huh. Esto sería sería estupendo, porque cada uno tiene una gran justificación de esa imagen, y la trabajan, uh -huh. ¿sabes? Entonces, a unos les parece bien a otros, mal. Pero, sin embargo, esto es una acción profesional por parte de ellos.
1: Totalmente. Y hay coherencia Totalmente. dentro de cada uno de ellos. Hombre,
2: total, claro, absolutamente. Entonces, uh -huh. Claro, pues me gustaría mucho. Fíjate, me he largado yo aquí porque tengo sin confirmar nada de nada, pero me gustaría mucho que esto fuese posible. En, en este sentido vamos el alcohol, uh -huh. ¿sabes? de pues, esta manera
0: pues Gerardo, eh, repito antes de que llegue ese, esos 10 meses volvemos a hablar si te parece de momento les vamos a dar a los oyentes eh, eh, porque yo creo que simplemente con haber escuchado este ratito ya te, te entran ganas de, de ir y, y conocer un poco todo ese ese mundo del protocolo y de la comunicación y si encima ya dices que va a Gata de Ruiz de la Prada y el de las
2: rastras de Podemos bueno, entonces... no, no, no a ver. <risa> Exclusiva. no pero lo que digo es una cosa lo que digo es una cosa a ver cuota mira gracias al apoyo gracias a al trabajo a todo esto cuota ultra asequible no va uh -huh. no va a llegar a doscientos euros seguro ¿eh? o sea hotelero portando, en ¿eh? uh -huh. es decir intentamos que sea asequible para todos no
3: uh -huh.
2: pues Entonces, eh... oye yo encantadísimo por favor cómo no encantadísimo y además muy agradecido de vuestra iniciativa, porque sí, el apoyo de todos y todos de la mano al mismo compás, pues estupendo.
0: Fenomenal. Pues eh, www.congresoprotocolovalladolid.com eh, y allí, pues estará Gerardo y, y otros grandes profesionales, eh, en este caso del protocolo, nacionales e internacionales. Gerardo, muchísimas gracias. Presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, vicepresidente primero de la Organización Internacional eh, de Ceremonial y Protocolo. Volvemos a hablar en unos meses, ¿vale?
2: Venga, encantadísimo. Oye, un saludo a todos y no me puedo despedir de otra manera. Nos vemos a Fenomenal. Igualmente. Gracias. gracias. <ríe> hasta ahora, Gerardo. Hasta luego, hasta luego.
0: Y nosotros ahora, pues, eh, si te parece, te estoy dejando la última parte del programa para que no tengas la interrupciones. La mejor, la mejor, vaya. Y sobre todo para ver si te lo has preparado.
1: Bueno, bueno, veremos a ver. <risa> Sabes que te tengo. Sí, sí, que me tienes fichado, como siempre.
0: Me gusta a mí, Buen Republic, ¿eh?
1: Sí, sí, está bastante bien, así con el remix de esta, Millennial. Esta, esta de más aquí la, la sí, negociamos sí, sí. tú y yo y tal, sí, y fue... sí, sí. Bueno, bueno más de que, que la impusiste tú, ¿no? Es como, bueno... ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó, pero pues ya bueno, siempre hay que buscar esa disrupción.
0: <risa> <risa> Empieza con tu sección. A ver, ¿de qué vas a hablar hoy?
1: Pues voy a hablar de pasión, talento y empleo, si te parece. Ah, bien. Como tú lo veas, que tú eres el director y No, no, no. Yo, yo te, ¿sabes que, que
0: la negociación que tuvimos fue habla de lo que quieras... Te pago con chucherías y no y, cobras nada ya está. más.
1: sí. Hoy me he comido más chucherías de la cuenta. Pero sí, hoy me gustaría traer a, a las ondas, por así decirlo, eh, un artículo que me ha parecido bastante interesante, que son las cinco profesiones que se van a demandar, o más demandadas, en el 2017. Ajá. Uh -huh. Sorprendentemente no ha, no son ni panadero ni minero ni nada de atención al cliente al menos a nivel presencial
3: uh -huh.
1: sí que hacen una distinción entre perfiles digitales y perfiles tecnológicos ¿sabes cuál es la diferencia? Espera digital y tecnológico mm. eh, venga dime no no vamos a apostar ya estoy diciendo dime <risa> <el> pan. <risa> Pues mira, perfiles tecnológicos son aquellos que desarrollan toda la tecnología necesaria para pues, para cualquier función. Pues una aplicación, uh -huh. un, pues un... Programadores, informáticos, etcétera, ¿no? etcétera. Uh -huh. Los perfiles digitales son los que hacen uso de esas herramientas para aplicarlas a la línea de negocio de las compañías. Es, es decir, decir, sería un community manager, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? o un account manager o uh -huh. un show de estos que he visto por aquí. Show -up. Chief Manager también. Su, suena fatal. Chief, Schaaf, chief ah, Information, chief. chief. chief sí, Information es que, es,
2: Officer. Es que,
1: ves, ves, voy, voy con lo mío, voy con lo mío. Voy ahí con, con mi inglés de marca personal o branding.
3: Tú dices, de
1: ¿no? bold, bold. schaaf, so ¿no? Es que soy de Madrid. Es bueno, que, es veo que veo soy ya. de Madrid.
3: Bueno. Es que vamos. Pues yo,
0: vamos a, lo voy a Podem, tuitear. Podemos, no grabar, evitarlo, ¿no? ¿Podemos no, grabar otra vez Lo voy a tutear Te lo juro vamos. Es que ahora mismo lo estáis Lo vais a me ver, me ver en pasión y, arroba pasión y talento Vais a leer ahora mismo las declaraciones de Juan
1: Menos mal que, que de mi, mi cara roja se difumina bastante bien Con la onda mujer y el color rosa De este, de este estudio
3: uh -huh. En
1: fin, como te comentaba eh, los más demandados, perfiles tecnológicos. Uh -huh. Los cinco más reclamados, pues ahora mismo te los cuento. Desarrollador, desarrollador de aplicaciones, iOS y Android, en primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, Backend Developer, que este sí que me lo sé bastante bien. O, ¿cómo lo dirías tú? No, 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 que está muy Señor internacional speaker. A, no
0: te voy a corregir.
1: Que luego te ríes de mí por el Twitter, ¿no? Bueno, no, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Lo veremos a ver. De, pues, en tercer lugar diseñador de y esto, experiencia de usuario uh -huh. Por, por que cuarto. es muy importante eso, tengo que decir, porque cada vez que entras en una web y te empiezas a volver loco hasta que encuentras algo... Eh, Pero eh, si haz... te das cuenta, no es no es eh, un perfil digital, sino mm. es un perfil tecnológico, porque todo eso se trabaja desde atrás, desde mm -hmm. toda la parte de desarrollo. Sí, sí, sí. Tiene que haber una persona específica, que sea el que vaya navegando por la aplicación y diga, esto no funciona, esto no lo encuentro, cuáles son los mapas de calor que encontramos dónde está cada cosa y dónde está el botón porque no lo encuentro para registrarme uh -huh. en, en la plataforma. De hecho, me he encontrado muchas veces, ocasiones de me meto en una plataforma a registrarme y no encuentro el botón de registro por ningún sitio. Sí, pero es
0: porque hay veces que no son responsivas que de repente tienes que estar haciendo hacia abajo el, el scroll, scroll y scroll es darle al ratón hacia abajo, queridos oyentes, no. darle hacia, eh, a, que somos a le das hacia abajo y demás. Hombre, los que escuchan Onda CRO, yo sé que Desde saben lo que, que es sí, hacer sí, el scroll, pero sí. bueno, por si acaso hay alguno que, que se ha perdido pues eso, que te pones a hacer a minimizar La pantalla, maximizar y tal Y no encuentras el botón de Bien. enviar O submit o como mm, carajos mm. le quieran llamar Y no hay manera de registrar Todos y los eso son obligatorios pierden, eso
1: etcétera, es. etcétera. Bueno, al final pierden esa conversión Ese lead ¿no? Que se llama lean. lead lead, Lit, el el lead. Lead, el lead Bueno, en cuarto lugar Modelador y animador de 3D Generar los elementos 3D necesarios Para el proyecto, es decir Objetos, escenarios, personajes Texturas, etcétera uh -huh. Y por cuarto lugar, desarrollador web. Hay que hacer esa distinción para que bueno pues los oyentes que estén en búsqueda activa de empleo que sepan que no se desarrolla de la misma manera una aplicación en iOS o en Android que en una aplicación
0: web. Y tengo que decir que es un chollo tengo que decir, porque si eres desarrollador de aplicaciones, mm -hmm. como iOS y Android están continuamente actualizándose eh, al final lo que pasa es que se quedan obsoletas en el transcurso de unos meses. ¿Qué significa eso? Que al final la persona que desarrolla aplicaciones tiene que estar renovando continuamente la aplicación, mm -hmm. que es por lo que estamos continuamente actualizando las aplicaciones en, bueno, yo, en este caso, con tú es
1: que como eres de Samsung, es bueno, claro, claro normal que no ya, te está Ya estamos breja. con las distinciones en antena, pero <risa> <risa> sí, a mí también se me actualizan, ¿eh? sí. aunque sí que es cierto que <risa> mira cómo se ríe por detrás
0: no lo estáis hecha, viendo queridos oyentes, porque echa humo pero...
1: no 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 este no echa humo ah, este no, no es de los ah, que no. explota no no bueno. pero sí que es cierto que tienen más cabida los desarrolladores de iOS que los de Android mm. Porque es más complicado. Es más complicado, el lenguaje se actualiza cada menos tiempo uh -huh. y efectivamente tienen el filón encontrado. Uh -huh. En Madrid, o sea, a nivel nacional, que era el estudio que se hacía? En Madrid y Barcelona, donde más destacan es especialistas y analítica en Big Data. Uh -huh. en Madrid y en y en Barcelona en e-commerce y contenidos digitales uh -huh. vale eso es lo, en la parte de, de perfiles eh, digitales, digitales y no tecnológicos uh -huh. pero más allá de eso que al final es un poco el resumen al que quería llegar es que todo este tipo de programadores no solo tienen que saber programar, sino que también se miden esas habilidades personales imprescindibles
0: claro para, bueno,
3: esto. Sí,
1: para cada uno de, los, de, de, los,
0: de las posiciones
1: o puestos de trabajo. Sí,
0: porque al final la gente cuando decía, no, trabajo en informática, soy informático y tal, daba igual que fueses una rata de sí, biblioteca. Yo lo, yo lo llamo
1: setas a, a este tipo de, de personas porque uh -huh. al final... Un programador no solo tiene que saber programar, sino que tiene que saber defender el proyecto ante un cliente, Eso es. llevar a cabo una negociación, uh -huh. tener una capacidad de aprendizaje y de gestión del cambio. Como hablamos antes con Gerardo, se puede aplicar a cualquier sector. Uh -huh. Por otro lado, la creatividad, motivación, pensamiento lateral, porque cuando nos enfrentamos a líneas de código ilegibles... Eh, lo mismo no tenemos la solución delante de nuestras narices y el ordenador nos lo está diciendo y no somos capaces de encontrarla uh -huh. y por último resolución de problemas complejos como este que acabo de solucionar, que he hecho la mejor sección en todo el tiempo que llevo aquí. Hombre,
0: es que yo creo que es la única que te has preparado bueno, en, bueno, en varios bueno, programas, bueno, bueno, entonces, por favor, por favor. claro,
1: viniste con Yanire. Vine con Yanire.
0: Viniste con Yanire, ¿y que nos contaste? Bueno, pues no Fue muy bien. emotivo, es cierto que fue muy emotivo, pero no pero, de mucho.
1: Pero los oyentes lo que quieren es emoción,
0: emotividad. Eso, coaching. Eso, no, es qué cierto. Qué eso es cierto, porque mira, María Teresa Campos es lo que vende, pero así le va. Bueno, entonces, que, claro, que le han cerrado el programa, ¿no? Claro, entonces... Pero bueno, pero yo si acabo con un, un programa en el que voy contando mi vida, imagínate que tenemos un programa como María Teresa Campos, las Campos, en este caso seríamos... ¿Cómo serían
1: los, no, los no lo pasioncitos? Los, las G y las J, ¿no?
0: GJ. Los GJ, ¿no? Los GJ pues, son fatal. Pero imagínate que tuviésemos un programa así. Por yo estaría encantado. O sea, que puedes seguir hablando de tu, sí, de tu vida personal. miles de millones de euros, ¿no?
1: Gracias a... Bueno... Claro. No, eh, no vamos a entrar en detalles.
0: ¿vale? voy hacer favor. Voy a dar yo unos datos para, para los oyentes que están en el mundo de la comunicación. Uh -huh. De hecho, este programa está muy enfocado a eso. Eh, el, hace poquito presentaba welcome eh, la consultora de comunicación, presentaba el informe welcome 2017... Y bueno, pues dentro de todo, que os invito a que os descarguéis porque es muy, muy interesante lo que dicen porque son entrevistas a distintos profesionales de distintos sectores. Y bueno, pues dentro de todas esas profesiones había tres que, que bueno, pues van a ser las del futuro. No sé si serán de 2017, pero sí que serán del futuro. Y hablan del Big Data, que es un tema que todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que es, ¿no? Porque todo el mundo decimos el Big Data, pero no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues se van a requerir. Personas que sean científicos de datos, que serán profesionales con preparación tanto en programación como estadística y que conozcan el negocio, identifiquen patrones de comportamiento. Es decir, tienen una visión un poco más estratégica, por así decirlo, que, que otra, que otra sí. cosa. Arquitecto de la información que consiste en trazar caminos que representen la información proporcionada por los datos. Esto que, que puede sonar así como arquitecto de la información, también es el nombre bonito que se le pone, pero es lo que antiguamente se conocía como los infografistas. Mm. Es decir, vosotros en The World Choice y nosotros en Isabia lanzamos de vez en cuando infografías, esas que no me retuiteas, mm. pero... Eh, Oye, pues que, que esas infografías al final son es una manera accesible de, de detectar, de canalizar la información, de canalizar la información y, y hacerla fácil de entender, ¿no? Y luego periodista de datos, que también esto, pues eh, la capacidad de realizar tareas tanto de marketing como de relaciones públicas, confeccionando contenidos e historias a través de la información previamente obtenida, es decir... Pues eso, que al final la información eh, se puede canalizar eh, hacia, hacia la venta, ¿no? Que es al final lo que todas las
1: empresas quieren. Mm. Pues, eh, pues muchas gracias, me ha gustado mucho la sección. Bueno, me alegro, me alegro. Es que como me fui de puente, pues dije, tengo que venir bien preparado.
0: Es verdad, te fuiste de puente, sí, sí, es que... sí. Que estuve
1: yo con Paloma hablando de felicidad. De felicidad, efectivamente. Mm, mm, os escuchado. Felicidad en el trabajo. ¿Te ha gustado?
0: Y os he retuiteado. Sí, sí, cual, sí. No, eso está no, muy bien, hombre. No, no, que menos?
1: No me digas, no me digas luego en antena.
0: <risa> se retuitea cuando Se retuitea cuando gusta. Se por lo que deduzco gusta. que las infografías de Isabel no te gustan. Porque me gustan más las mías. <risa> <risa> vale, vale, bueno, pues haremos ahí un guiño entre
1: Isabia y de Volchois Bueno, vale. me parece bien eh, Bueno, pues eh, nada, Juan, ¿qué, ¿te ha gustado el programa? Me ha gustado, la verdad que sí, ¿Sí? La verdad que fíjate que venía con cierta reticencia Al sí. hablar, cuando me dijiste, vamos a hablar de protocolo Y dije, joder, protocolo y demás Y justo hablando con Gerardo ha sido total un descubrimiento uh -huh. Porque tenía precisamente esa convicción, la de Oye, esta gente que es tirada, que viene aquí... Fíjate que
0: yo hay, creo que hay compañeros de profesión eh, mm. con los que he hablado y que me decían, protocolo, protocolo! Es que yo no sé si lo del protocolo va mucho conmigo y tal. Mm. Y, y sí que va. O sea, al final todos, si organizas sí, claro. un evento y te dedicas a comunicación, al final mm. el protocolo aparece por ahí hay que utilizarlo. Mm. Y hay que saber también que, hay, que se pueden contratar a profesionales de protocolo mm que es cierto que es complicado a lo mejor contratar a una persona que solamente se dedica a protocolo, pero también está muy bien escuchar eh, a esos profesionales cuando de repente tienes un evento
1: y estás poniendo banderolas y banderas no, y demás. que te estén aconsejando en decir, bueno, uh -huh. si tú quieres llegar a conseguir un objetivo o el retorno de la inversión, que por lo menos te orienten hacia, ese, hacia la consecución de ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Pues,
0: que, gracias eh, por la invitación De nada, eh, ¿qué protocolario te has puesto? Sí, Yo sí, te, de pronto Te agradezco sí, ¿no? tu asistencia no. al programa de hoy <risa> Gracias sí. eh, Bueno, pues eh, nosotros nos vamos a despedir Porque de hecho tenemos que cumplir el horario Que os prometimos en su pues momento nos
1: Muy protocolarios porque hemos incluido, hemos empezado a tiempo Y vamos a acabar a, a tiempo, tiempo ¿eh? Sí, sí,
0: sí, una, casi una hora exacta Vamos a hacer 55, sí. 57 minutos Porque me voy a despedir Venga. Gracias, Juan a ti. Y nada, ¿vosotros qué os voy a decir? Pues que muchísimas gracias por haber estado ahí y que nos vamos a escuchar en los próximos programas. Siempre os lo comenta la última frase del programa después de la sintonía, que nos podéis encontrar en cualquier eh, plataforma para descargar los podcasts. Hoy le damos la bienvenida a Jorge, que nos ha estado acompañando en los controles y que lo ha hecho fenomenal, así que nada, bienvenido aquí al grupo Pasión y Talento, y nada, pues a vosotros te voy a decir, que lo que siempre os digo, hagamos de la utopía una realidad.